0: Mums ir Adventis laiks, Kristus svētku atnā, atkās, atnākšanas svētku gaidīšanas laiks. Pēc priekšā deg viena svecīte no četrām un daudzās baznīcās tā, tā ir. Bet mēs skaidri zinām, ka tas ir tikai simbols, tikai atgādinājums. Tikai tāds svētku gaidīšanas laiks, kā īstie svētki jau ir bijuši un kā Krists atnākšanība notikus. Un šo mēnesi es gribēju runāt par laiku ar divām jēzus atnākšanām. Jo, ja mēs domājam tikai par pirmo jēzus kad viņš piedzim kā mazs bērniņš, mēs paliekam nabadzīgi. Mēs paliekam tikai ar tādu kā A. burtiņu bībalē, ievā aportiņu ABC un tas arī viss, ko mēs savā dzīvē piedzīvojam. Mēs skaidri zinām, ka Dievam ir daudz lielākas lietas, daudz vairāk, ko mums iedot. Un Dievs vēlas, lai mēs ieraugam viņa pirmo atnākšanu un lai mēsam gatavoji viņa otrā atnākšanai, Lai mēs tādā veidā arī sagaidām Kristus otro atnākšanu. Un šodien es dalīšos ar vārdu, visu mēnesi mēs runāsim par šiem laiks starp pirmo un otro Jēzus atnākšanu, bet šodien es dalīšos ar vārdu no vēstolos galatiešiem Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu, dzīmuši no sievas nolikt zem bauslības. Kad laiks bija piepildījies. Un Dievs ar šiem vārdiem kaut ko mums mēģina pateikt, mīļie. Kad Dievam bija plāns, Dievs kaut ko darīja un pienāca mirklis, kad piedzima Kristus. Un, kā jau es teicu, mēs svinām pirmo adventi. Dēk pirmās svecīta un mēs gatavojamies. Un kā noteikti kurš? Kā kurš gatavojas svētkiem. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi sagatavot sevi garīgi šiem svētkiem. Kaut gan mēs skaidri zinām, ka tas ir tikai atgādinājums. Tikai simbols. Bet Dievs ļoti daudz kārt un dažādi runājas atcerieties, atcerieties, atcerieties. Viņš ebrei tautē mācīja veidot pieminekļus, lai viņi atcerētos, kādas lietas Dievs ir darījis. Un es domāju, ka arī šī te skaistā tradīcija, kas ir tikai tradīcija, šeit tas nekas galīgi mierīgi varēja nebūt, tas neko nemainītu, bet šī skaistā tradīcija ir vārdi atcerieties, atcerieties, ko Dievs ir darījis. Un ir svarīgi ieraudzīt šo notikumu, kā Dieva lielā plāna piepildījumu Jēzu Kristu. Kā Dieva lielā plāna piepildījumu Jēzu Kristu. Kā Dieva lielā plāna piepildījumu cilvēks glābšanā, cilvēks glābšanā un attiecību atjaunošanā ar Dievu. Kā Dieva plānu grēku piedošanā, kā Dieva plānu pasaules izmainīšanā, kā plānu manā un tavā dzīvē. Kā Dievu plānu manā un tavā dzīvē. Jo, ja mēs redzam tikai to, ka tas viss ir noticis vienkārši tāpat, mēs ļoti, ļoti grūti maldamies. Mums ir jāierauga, ka tā ir dieva žēlstība. Kad caur Kristu mums ir grēku piedošana, kad caur viņa atnākšanu mums ir atjaunots attiecības ar Dievu un mums pieder mūžīgā dzīvība. Mums piedar mūžīgā dzīvība. Kad mēs redzam kādu projektu, kādu būvi, kādu celtni, kādu cilvēcisku plānu, kādu darba rezultātu. Mēs varam nenovērtēt, ko maksāja, jeb cik svarīgs ir šis, šī lieta, ko mēs ar savām acīm skatam. Ja mēs nezinām, cik tas maksāja, cik tas paņēma laiku, mēs ļoti bieži varam izturēties tā, nu, vienkārši pavirš. Piemēram, ja jums kāds kaut ko uzdāvina un jūs nezināt, cik tas paņēmis ir laika, jūs varat pateikt paldies un nolikt plauktā. Bet pavisam citu lietu, ja mēs zinām un redzam un saprotam, cik tas dārgs ir bijis, ja mēs zinām, cik daudz laika tajā ir ieguldīts, ja mēs zinām, cik daudz šajā lietā ir darba ieguldīts, cik daudz ir gatavo, cik daudz ir domāts, tas, ja mēs to zinām, izšķirkā mēs skatāmies uz šo lietu. Un es jums gribētu parādīt kādu ēku. Parādīt lūdzu šeit, šeit ēku uz ekrāna. Šī ir baznīca. Šī ir baznīca. Un viņas autors ir uh, Gaudi, ļoti slavens arhitekts. Mēs šodien skatāmies uz lietām, cik ātri var uzbūvēt. Mēs skatāmies, piemēram, uz mūsu gaismas pili 2, 3, 4 gada laikā uztaisīja, dienvidu tiltu uztaisīja, nemaldos divos gados, varbūt es kļūdos. Kā jūs domājat, cik ilgi tiek celta šī baznīca? Kā jūs domājat? Viņas pirmais akmens tika likts 1882. gadā. Un plānot viņu pabeigt ir 2026. gadā. Šīs ēkas arhitekts Gaudī mirst 1926. gadā redzot tikai pirmo torni. Bet viņš izveidoja projektu. Viņš izdomāja plānu. Viņš izveidoja to, kā šie ēki izskatīsies. Un šī ēka būs augstākā baznīca Eiropā, kad viņa būs gatava. Šobrīd jau ir 136 gadi. Šobrīd jau ir 136 gadus tiek celta šī ēka. Ja mēs viņu aplūko tūmā, mēs tas ir unikāls mākslas darbs. Tas nav bloķēne, tas nav vienkārši no blokiem sakrāmēta māja, ko var ātri uzbūvēt. Šeit katra lieta ir piedomāt, un es tā saprotu, ka arhitekts vienkārši bija ģeniāls cilvēks. Nu, kad viņam pajautājuši, bija pagājuši, laikam ne 40 gadi, varbūt es neprecīzi izstāzīšu, viņam pajautāja, vai tu, kādi cilvēki jautājis, vai tu nebaidies par to, ka uh, nu, ir jau tik daudz laika pagājas, tā baznīca vēl tikai tikai vēl, tikai vēl nekas nav izgāja izdarīts. Ziniet, ko viņš teica? Viņš to teica, mans pasūtītājs nekur nesteidzās. Un viņš domāja divu mans pasūtītājs nekur nesteidzās. Bet, kad mēs skatāmies uz šādu ēku, mēs saprotam, cik viņa ir unikāla, dārga un vērtīga, jo ir pagājis milzīgs laiks, ir ieguldīts milzīgu resurs, ir ieguldīts milzīgs intelektuālais potenciāls, lai šo ēku uzbūvētu. Vai mēs tam cik Dievam prasīja laiku pūles sagatavot Kristus atnākšanu? Vai jūs kādreiz esat domājuši, Cik Dievs ieguldīt tajā, vai Kristus varētu atnākt? Dievs grib glābt cilvēci. Dievs grib glābt cilvēci no viņas paš. Cilvēks glābt no viņiem pašiem. No grēkiem, no nelaimēm, no savaustītības. Dievs grib dot cerību. Dievs grib dot mīlestību. Dievs grib dot žēlistību. Dievs vēlās cilvēkiem dot mūžīgo dzīvību. Lai tas notiktu, viņš sūtīs savu vienpiedzimušo dēlu. Viņš plānojas sūtīt Jēsu. Bet kā? Bet kā viņš šūtīs? Ļoti vienkārši mēs varētu iedomāties, divs vienu dienu novēma, pateica, pieņēma lēmumu un jēzus atnāca. Dievs tā varētu izdarīt. Bet, ziniet, mums ir svarīgi ieraudzīt. Mīļie draugi, tev un man ir svarīgi ieraudzīt. Cik daudz Dievs ir izdarījis pirms tam, lai tu šodien šeit sēdētu. Lai šodien tavs vārds būtu ierakstīts dzīvības grāmatā. Mēs šodien tu varētu pateikt, paldies tev, Dievs, par glābšanu un par pestīšanu. Cik daudz Dievs šajā laikā ir izdarījis. Un kā viņš gatavoja Jēzus atnākšanu. Kā viņš sagatavoja savu dēlu Jēzus atnākšanu. Un es sākus šodien ar Lūkas evaņģēlī. Ar Lukas evaņģēlī pirmo līdz 4. pantam. Bet šodien es gribētu jūs aicināt vienkārši pierakstiet. Nešķiriet vaļā, nemeklējiet, jo mums būs diezgan daudz vietas. Un uh, vienkārši skatīsimies Lūkasaviņēlī, un es gribētu sākt ar pirmiem pantiem. Kad jau daudz sākuši aprakstīt lietas, kas notikuši mūsu starpā, kā, tas mums, kā to mums atstāstīši pirmie acu liecinieki un dievvārdi kalpi, tad arī es visam no sākuma izsakojas nolēmu tev teofīlu rakstīt pēc kārtas, pēc kārtas to uzrakstīt. Lai tu pārliecinātos par tās mācības patiesību, kas tev darīts zināms. Un arī šodien gribēju izsakot it kā no sākuma. Kāds ir Dieva plāns Kristus atnākšanai? Mēs Jāņa evaņģēlē lasam, ka Dievs tik kļoti mīlēja pasauli, ka viņš sūtīja savu dēlu. Mēs lasam pirmajos pantos Jāņa evaņģēlijā, ka vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidu. Bet kas notika pirms tam? Kā Dievs pirms tam gatavoja Kristus atnākšanu? Un es atgriezīsimies pie cilvēks radīšanas. Jo īstenībā uzreiz pēc cilvēka radīšanas un grēkā krišanas sākās Dieva lielais atpestīšanas plāns. Un mēs zinām, kā, kāds ir šis stāsts, kā Dievs saka, neēdiet no šiem augļiem, neēdiet, jo jūs mirdam mirsiet. Un ko Dievs patiesībā ar šiem vārdiem pasaka, jo jūs mirdam mirsiet? Viņš pasaka, Ādām un Ieva. Tev nav pat jausmas, ko nozīmē mirt. Tev nav pat jausmas, ko nozīmē tas, ka tu piedzīvosi, ja tu baudīsi no šī augļa un tu to negribētu zināt. Cilvēks nolēma, ka viņš vēlētos zināt, ko nozīmē, un viņš baud no šiem augļiem. Un nu, starp Dievu un cilvēku ir grēks. Starp Dievu cilvēku šis bezdebenis, kas ir nebeidzams, un Dievs ir spies cilvēku izraidīt ārā. Un Dievs zina, Dievs zina, ka turpmāk cilvēki dzīvos zem lāst. Kad turpmāk būs smagi jāstrādā, ka turpmāk cilvēkiem būs salauztītība, nevājumas problēmas. Kad cilvēki ienīdīs viens otru, un kad cilvēki ienīdīs sevi, un ienīdīs savu dzīvi. Kad tik daudz cilvēka nezinās vispār, kāpēc viņi dzīvo, un Dievs nolem sūtīt savu dēlu. Un lūk jau ar pirmajām lapaspusēm, Dievu vārdā, monsas pirmā grāmata, pirmā nodaļa Es atvenu otrā nodaļa, trešā nodaļa, sākot ar čerpacino, pietpacino pant, Un Dievs tas kungs sacīt šūskai. Tādēļ, ka tu to esi darījis, tu esi kā visu dzīvnieku un laukas vidu. vidū. Un savu vēdē tev būs līst un piešus rīt visu savu mūžu dienu. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu. Starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet viņam iekodīsi papēdī. Un jau ar šiem pirmajiem mūzes grāmatas vārdiem, jeb nodaļām, Dievs gatavo šo plānu. Zini, kāpēc tas ir svarīgi. Jo, ja Dievs izlēma vakar tevi glābt, paldies Dievam par to. Bet, zini, viņš izlēma tūkstošiem gadu atpakaļ tevi glābt. Viņš izlēma uzreiz pēc tam, kad Ādams ar Ievu bija sagrākoju. Un, zini, ko saka? Viņš redzēja tevi un man. Viņš redzēja katru cilvēku, kas dzīvo šajā pasaulē. Un šo cilvēku dēļ Dievs sūtīs savu dēlu. Un tāpēc sāk gatavot šo, šo glābšanas plānu. Un tārāk, ja mēs esam bībalē, tad caur Nos, caur Abraham, caur Izaku, caur Soģiem, caur Dāvidu, caur Praviešiem, caur Uparēšanu, caur Notikumiem, caur gadu tūkstošiem un simtiem Dievs runā dažādos veidos par to, ka Vienu reizi pienāks glābšana. Ka būs viens mirklis, kad atnāks Mesija, ja pasaules glābējs. Ka būs viens mirklis, kad Dievs sūtīs glābēju, kurš izglābs cilvēkus no viņa grēkiem. Dievs to runā un Dievs to atklāja. Un, kad cilvēkiem būs grēku piedošana, kad cilvēkiem būs atjaunotas attiecības, kā cilvēki tiks izglābti no nāves un no mūžīgas pazušanas, un viņiem tiks dota mūžīgā dzīvība caur praviešiem, caur uparēšanas līdzībām, caur dažādām lietām, caur cilvēku dzīvēm. Mēs šos pirmtēlus un Dievs it kā runā. Dievs it kā runā. Un uh, no pirmās modas grāmatas pārlieksim lielu posmu uz priekšu, uz iesaist grāmatu. Un iesaist grāmatu, vēsturnieki saka, uzrakstīt apmēram 700 gadus pirms Kristus dzimšanas. Ziniet, cik šodien? Ziniet, cik tas ir šodien? Apmēram 2700 gadi, apmēram 2700 gadus atpakaļ, Dievs runā. Dievs runā par mirkli, kad piedzimst pasaules glābējs. Un es esmu grāmatā, 7. nodaļā, 14. pants. Tādēļ tas visvarenais kungs pats jums dos zīmi, redzi, jauna jaunu grūta un zemdēs dēlu. Un viņa tam dos vārdu Immanuelus. Jeb, Dievs ir ar mums. Nākošā nodaļa, devītā nodaļa. Jo mums ir piedzimis bērns. Mums ir dodas dēls. Valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnišķais, padomu devējs, varenais Dievs, mūžīgais stēvs un miera lielskungs. Viņa valstībies plašumā un miers būs bez gala uz Dāvida troņa. Viņa ķēniņa valstībā viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību. No šī laika mūžīgi to darīs tā kunga cebauta dedzība. Un iesaist ja 11. nodaļā. Zars riesīsies no īsai cēlma un atvasi no viņa saknēm nesīs augļus un pār to klāsies. Un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars padoma un spēka gars, atziņas un tā kunga bības gars. Kāpēc? Lai Dievs sev pagodinātu. Ne tāpēc, lai mēs būtu izglābti. Tāpēc, lai mēs būtu daļa no lielā Dieva glābšanas plāna. Tāpēc, lai šodien sēžot šajā krēslā un šajā vietā, lai gaidot šo zimas un dedzinot šo pirmo svecīt, mēs atcerētos, mēs atcerētos, Dievs mūs ir redzējis. Pirms mēs savu piedzimām. Viņš sāk šo plānu gatavot daudz gadu tūkstoši atpakaļ, lai mēs šodien un lai citi cilvēki šodien būtu izglābti. Kā Dievs evaņģēlijos atklāja šo sevi sagatavoto plānu, un mēs iesim uz Mateja evaņģēlī. Matei, Matei pirmā nodaļa. Un es zinu, ka pirmā nodaļa daudziem liekas diezgan dīvaini. Tāpēc es lasīšu pirmo un otro pantu, un tad mēs pārlieksim uz 16. pantu. Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Abrahama dēla, cilc grāmatu. Abrahams zemdināja īzaku, īzaks zemdināja Jēkabu, Jēkabs zemdināja Jūdu un viņa brāļus. Svarīgi, Jēzus Kristus, Dāvida dēls, Abrahama dēla, cilc grāmatu. Un mēs uz uz 16.17. pantu. Jēkabs zemdināja Jāzepu, Marijas vīru, No kuras ir piedzimis Jēzus, kas tie saukts Kristus. Tātad no Ābrahama līdz Dāvidam ir pavisam 14 augumu. Un no Dāvida līdz Bābeles trimdai 14 augumi. Un no Bābeles trimdas līdz Kristum 14 augumi. Kāpēc mēs to lasam? Kāpēc mēs to lasam? Es nelasīju visu radu rakstus, jo būtu diezgan grūti izlasīt visu šīs nodeļas īstos vārdus un pareizā veidā. Bet, kad mēs lasām personīgu Bībelē, mēs izlasām jautājums, kāpēc mēs lasam visu šo cilvēku stāstus. Un mēs varam lasīt Bībelē, mēs varam atrast viņu stāstus, kā izstāstīts par viņu dzīvi tajā laikā. Kāpēc šie stāsti? Dievs saka, ieraudziet, Jeb ieraugiet to, ko es darīju, kad jūs vēl nebija. Ieraugiet, ka Kristus tiek gatavots, pirms jūs vispār vēl var, bijāt ieplānot vai vispār radāties. Dievs parāds ar šiem radu rakstiem, cik ietilpīgs, cik liels, cik gudrs un spēka pilns ir viņa plāns. Bet debes tevis ka kādam pirms tam, debes tāvs ir paredzējis, ka kādam pirms tam ir jānāk un jāsludina, viņš ir Mesija. Dievs ir ka kādam cilvēkam pirms tam ir jānāk un jāsaka, sagaidiet mesiju, mesiju tojās, laiks ir pienācis. Un ko Dievs dara? Debes tēvs sagatavo Jāņa Kristītāju piedzimšanu. Un Lukas Evangelijas, mēs šeit lēkāsim no Lukas uz Mateja Evangeliju visu laiku. Lukas Evangelijas pirmā nodaļa no 8. līdz 17. Tātad Lukas Evangelijas mēs jau nedaudz sākām lasīt par laiku, par Cahariju, par, par viņa sievu Elizabete, bet no pant, bet notika, kad Caharija pēc savas kārtas izbildīja priestari pienākums Dievu priekšā. Un pēc priestari paražas viņam pienācās ietā kungu namā un kvēpināt. Bet viss ļaužpūks ārā lūdzu Dievu kvēpinā pār stundā. Tad viņam tā kunga eņģelis parādījās stāvēdams kvēpināmā altāra labajā pusē, Caharija to redzēja izbijās un bailes to pārņēma. Bet eņģels viņi sacīja, nebīsties Caharī, jo tavas lūkšanas ir paklausīts un tavas sieva Elisbeta dzemdēs dēlu. Tu viņi sauksi Jānis un tev būs prieks un līksmība un daudzi priecāsies par viņu piedzimšanu. Jo viņš būs liels tā kunga priekšā, vīnu un stipru dzēri, viņš nedzers un svētas gars viņu piepildīs jau no mātas miesām. Un daudz Izraela bērns, viņš atgriezīs pie tā kunga, viņa dieva. Un viņš ies viņa priekšā ēlijas garā un spēkā, piegriezdams, piegriezdams tās sirds bērniem un nepaklausīgos taisno domām, sagatodams tam kungam padavīgus ļaudis. Un 24. pants, un pēc šim dienām Elizabete viņu sievu tapa grūta un nerādījās ļaudā, ļaudīs piecus mēnešus ilgi. Dievam vajag, lai kāds iet pa priekš. Un Dievs nevis vienkārši nosūta eņģeli no debesēm, viņš sagatavo kādu cilvēku, viņš sagatavo kādu ģimeni, viņš sagatavo kādu cilvēku, kas ies un pa priekšu. Tas nozīmē, ka Dievs ieguldā šī cilvēka dzīvē. Un tad Dievs sūta eņģeli pie Marijas. Un turpat Matei, un turpat Lūkas evaņģēlijā no 26. Bet 6. mēnesī eņģeli Gabrielu, Dievs sūtījus galvējais pilsētu nācerēt pie jaunavas, kas bija sadarināta vīram, kam vārds Jāzis no Dāvida cilts. Un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģels par viņas ienāca sacīja, esi sveicinātu to apžālotā, kungs ar tevi. Bet viņi iztrūkās par viņu valodu un domāja pie sevis, kas tas par sveicienu. Un eņģels sacīja, nebīsties Marija, jo tas žēlistības atradus pie Dieva un redzi, Tu tapsi grūti savās miesās un dzemdēsi dēlu, un sauks viņu vārdu Jēzus. Tas būs liels, un sauks saugs par visaugstākā augstākā dēlu. Un Dievs tas kungs dos viņa tēva Dāvida troni. Un viņš valdīs pār Jēkabanām mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Bet Marijas sacī eņģelim, kā tas var notikt, jo es vīri neapzinos. Tad eņģels atbildēja un uz to sacīja. Svēts gars nāks par tevi, un vis spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzīvis, būs svēts, un taps saukts Dieva dēls. Zini, Elizabete tev var savā vecumā, arī ir grūta ar dēlu, un iet tagad sestajā mēnesī, tā, ko dēvē neauglīgi. Jo Dievam nekas nav neiespējams, bet Marija sacīja, redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Ir ļoti svarīgi ieraudzīt šajā stāstā, ka Dievs nepaņem robotu, Dievs nepaņem kaut kādu vienkārši savu radinā, radījumu. Viņš paņem sievieti, kura ir radusies dabiskā ceļā, kurēt Dievu kalpon, un Dievs nāk pie viņas ar šo vest un jautā, vai tu būsi gatav. vai tu esi gatavi paklausīt Dievam, vai tu esi gatavi uzņemties šo risku, šo milzīgo izaicinājumu, šo milzīgo svētību un tajā pašā laikā šo milzīgo atbildīgo pienākumu ļaut nākt pasaulē caur sevim sevi pasaules glābēm. Mēs redzam Dievus sagatavo Cakarīju. Dievs sagatavo iepriekš laiks un Dievs sagatavo Mariju. Un Marija šajā mirklī saka, un ziniet, kad mēs domājam par šo stāstu, es vienmēr, es vienmēr ar tādu bību domāju par to mirkli. Kad enģels pasaka šos vārdus, mēs lasam stāstu. Bet kas tur notik? Tajā mirklī satikās cilvēka grība un Dieva grība. Cilvēka grība un Dieva griba. Kas notik šajā mirklī? Ja cilvēka grība uzvarēs, tas notiks, tas nozīmē, ka caur šo sievieti Jēzus nevarēs piedzimt. Ja Dieva grība uzvarēs, pasaulē ienāks glābējs, kurš nomira par tevi un par mani. Tas ir tāds svēts mirklis. Un kad Marija pasaka, lai notiek ar mani pēc tā kunga vārda, Tas ir tas mietnes, kad viņi atļauj šim vārdam ienākt sevī, kad viņi atļauj šim vārdam atdzīvoties, un kad viņi atļauj šim vārdam sākt tā kā radīt sevi, veidot sevi stāvoklī, jebkā kā sieviet paliek grūti, ko tas nozīmē Dievs gatavojušo sieviet, Dievs gatavojušo situāciju. Mēs zinām, mēs zinām, ka ēbrei tautā tas bija neparasti. Tas, jeb, kurā tautā ir neprast, ka sieviete, kur nav bijis attiecībās ar vīrieti, ka viņai piedzims bērns. Un mēs skaidrs zinām, ka no tiem stāstiem par vēsturkaidēju runa par, par šī sieviete ļoti riskēja. Viņai bija ļoti jāusticās Dievam, ka tā ir Dieva roka, ka tas ir Dieva plāns. Un mēs varam lasīt, ka Jāzeps, kad viņš to uzzina, viņš ir pārsteigts. Un Matei Evanģēlī 18. pāns 1. nodaļa. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā, ka viņa māte Marija bija sadrināta ar Jāzepu, notika, pirms kopā, ka viņa gļū grūti no svētā gara. Bet Jāzeps, viņas vīrs būdams taisns un negribēdams viņai darīja kaunu, taisījās viņas atstāt. Bet viņam tā savā prātā domājot, redz tā kuņa, ka parādijās parādījās un sacīja, Jāzep, tu Davida dēls, nebīsties Mariju. Savu sievu ņem pie sevis, jo kas viņā iedzīmes ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpasīs savu tautu no viņas grēkiem. Bet visat tas ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājas caur praviešu muti sacīdams. Redzi, jaunāvu būs grūta un dzemdēs dēlu, un viņas vārdu sauks Immanuelis, tas tūkojamā "Dievs ar mums. Jāzaps uzmodās no miega un arī tā, kā tas unkunga eņģels tam bija pavēlējis. Viņš ņēma savu sievu pie sevis. Un atkal mēs redzam, tas Dieva plāns nav vienkārši tāds pats. Dievs sūta pie Jāzaps eņģeli un Jāzaps sastopas ar eņģeli un saņem šo vēstu. Viņš paklausa, viņš piekrīt un viņš ņem savu sievu pie sevis. Un, vai Dievs sagatavoja laiku, vai Dievs sagatavoja laiku kad Jēzumu vajadzēja piedzimt, vai Dievs sagatavo laiku, vai tas notiek vienkārši tāpat, ja mēs skatāmies uz vārdiem, kad laiks bija piepildīts. Un skatieties, Lukas Evaņēlīs otrā nodeļa, pirmais, otrais pants, tad jau laikā nāca no ķeizara augustu pavēli uzrakstīt visus valsts iedzīvotājs. Un šī pirmā uzrakstīšana notika to brīdi, kad Kirēnijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties katrs savas cilts pilsētā. Ar Jāzips no Galilējas, no Nācerides pilsētas, nogāja uz jūtu zemi, uz Dāvidu pilsētu, vārdā Betlēmi. Tāpēc, ka viņi bija, bija no Dāvidinām un cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu sadarināto, kas bija grūta. Un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un ja piedzim pirmdzimtais dēls, viņa to autiņos un lika silē, jo tie citur nebija telpas tai mājvietā. Un atkal mēs redzam, Dievs sagatavo laiku, Dievs sagatavo vietu, Dievs sagatavo to visu vēsturisko situāciju, lai viņi aiziet uz šo Betlēmi, jo Dievs pirms tam bija caur pravietu pateicis Betlēmi. Betlēmi ir tā vieta, kur jāpiedzimst manam svaidītajam. Un mēs redzam Dievu lielo plānu, kā viņš pārklāja laiku, kā viņš pārklāja gadu desmitus un simtus un pat tūkstošus, lai piepildītu Dievu plānu, lai, izdo, lai piepildītos tas, ko Dievs ir pravietojis. Un uh, tas vēl ir par maz. Dievs ir sagatavojis liecinieks. Dievs ir sagatavojis liecinieks. Lai šai Jēzus piedzimšanai, lai šim notikumam būtu kaut kas tāds, ka mēs šodien, 2000 gadus pēc Kristus zimšanas varētu lasīt par eņģeļiem, kuri teica, un cilvēkiem labs prāts. Miers ir zemes, un cilvēkiem labs prāts. Un turpat Lūkas evaņģēlijā, 8. pāns 2. nodaļā, un gan bija ap to pašu vietu laukā, tie nomonā būdami sargāja naktī savas lopas. Tā kungs eņģeles pie tiem piestājās, tā kungs tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģels tiem sacīja, nebīstieties. Jo, redz, es jums pastudinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītā dzimis Dāvidu pilsētā, kas ir Kristus tas kungs, kad laiks bija piepildīts. Pirms tam ir gadus simti un tūkstoši, kad dievs veido Kristus atnākšanu. Pirms tam ir gadi 10 un simti un cilvēku dzīves notukuma veselas paudzes, kad Dievs gatavo Kristus atnākšanu. Un lūk šajā miklī, šajā piedzimšanas stāstā, mēs redzam, kā piepildās Dieva plāns. Kā tas ir tas tā kā punkts uzī. Un eņģēlis tiem sacīja, jo pestītājs pestītājas dzimis pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi, jūs atradīsiet bērnu autosietīt un silē guļošu. Kāda Dieva gudrība? Kāda Dieva gudrība? ka viņš nepiedzimst kādā kareļa namā? Ka Kristus nepiedzimst kādā augdzimuša cilvēka namā? Vai pat labi situētu vai pat turīgi cilvēka namā? Kāda Dieva gudrība? Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka šodien pat pēdējais bezpajumtnieks se var identificēt ar Kristu. Pat pēdējais neveiksmieks uz šīs planētas zeme, var teikt, ja Kristus piedzima kūtiņā, man arī var būt glābšana. Ja viņš atnāca tādos apstākļos, es arī esmu tādos, jebkurš var identificēt un skatieties, kas ir pirmie liecinieki. Ne ķēniņi, ne cari, ne varnie. Vienkārši cilvēki. Vienkārši cilvēki ir pirmie liecinieki, kas dzird šo vēstu un kas piedzīvo. Un to par zīmi. Jūs tur atveiciet autos ietīt un silē guloš. Ir sagatot autiņi, ir sagatot silīti, ir sagatot šī ala vai šī kūtiņa, mēs kādreiz tā domājam. Un piepeši, tur vien pie eņģeļa bija debes pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacī. Un atsimredzot, teikšņi pavarās debes. Viņi ierauga debes pulkus un viņi dzird, kā eņģeļa slavē Dievu un saka, gods Dievam augstībā. Mieras ir zemes un cilvēkiem labs prāts, kas tie ir par vārdiem. Un Dievs šos vārdus sagatavoja. Ne tajā mirklī, kad tas notika. Viņš vārds bija gatavojis. Un kad no notiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gan runāja savā starpā ēma tad uz Betlēmu raudzīt, kas notic, ko tas kungs mums līcis paziņot. Un tie steikti mēs nācināt, tad ir Marija, ir Jāzap un bērniņu, Silē gulējuši. Bet tu ja to redzēju, to redzējuši, izpaudu to, kas tiem bija sacīts par bērnu. Pajiet astoņas dienas. Pajiet astoņas dienas un bērns tiek aiznesis uz templi. Un atkal. Atkal mūžīgais varnais Dievs. Es sagatavoju kādus cilvēkus kā liecību Marijai un Jāzapam. Kā liecību mums pēc 2000 gadiem, jo mēs lasām par Simijānu, par Annu, un es gribētu izlasīt šo vietu. Viņa aiznes uz Jeruzalmas templi Jēzus, lai apgrāzītu, un redz viens cilvēks bija Jeruzalmē vārdā Simjāns. Šis cilvēks bija taisns un divbīgs, gaidīdams Izraelu iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Viņam svētais gars bija pasludinājis, kad tas nāvi neredzēšot, tīkams nebūšot, redzējis tā kunga svaidīto. Vai tas notika tajā rītā? Vai tas notika piecas minūtes pirms Kristus tik ienas šajā vietā? Vai tas notika tā? Es nezinu, kad. Bībēle mums nesek kāds Simjāns to bija saņēmis. Bet no šīs vietas var saprast, ka viņš bija tik stipri pārliecināts. Viņa dzīvē, viņa šajā vietā bija tik precīza svētā gara darbība. Ja mums šodien aiziet uz kādu bērndārus, kur ir 20 vai 30 bērni, vai es dzemdību namu, kā mēs varētu zināt, kurš no šiem bērniem varētu būt kāds svaidītējs vai īpašs bērns? Toreiz uz templu nesas simtiem bērnu Un svētāis gars lieto simbolu, tik precīzi, ka viņš ienāk tieši tajā laikā, tieši tajā vietā, paņem īsto bērnu uz rokām un saka, kādus vārdus. Tad svētais kubināts nāc nācis dievam, kad vecākies aizies bērni ienācis pie viņa baudas paražu. Tad tos savām rokām ņēma, viņš teica, un tāds ir kungs. Lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā to es sacījis. Jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisīs visiem ļaudīm gaismu apgāviskot pagānus un par slavu saviem Izraela ļaudīm. Un jāsaps, un viņa māte brīnījās par to, ko viņš runāja. Un Simjāns to sveti un sacīja Marijai viņa mātei, Redz. viņš liks, liks par krišanu un augšām celšanos daudz ļaudīm Izrēlā un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli zobens spēdīsies, lai daudz sirds domas tiktu zināmas. Vai tas ir viss? Ne, tas nav viss. Dievs ir sagatavojis kādus gudros no austrumiem. Un Mateja evaņģēlijā, otrajā nodeļā, mēs lasām, kā ir pagājuši apmēram divi gadi, kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē, jūt zemē ķēniņa herauda laikā. Redz gudri vīri no austrumu zemes atnāca un jauta uz jērzām un sacīja, kuri jaun piedzimušais jūdi ķēniņš, jo mēs viņi zvaigzni redzējām austrumu zemē Un atnācām viņu pielūgt. Kas ir interesanti, ka cilvēki, kur pēc šo jautājumu, viņa saka, ka šis te ceļojums varēja būt tieši divu gadu un pat varbūt vairāk la laikā. Ka viņi ieraudzīja šo zvaigzni un viņi dodās uz jēru zāmu, lai pielūgt šo ķēni. Un uh, viņi atnāk un tad ir uzreiz 11. pants un navā iegājuši. Tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju viņa māti, tie nometās ceļos un viņu pielūdzu. Tie te atvēr savus un dāvāja viņiem zeltu, vīraku un mirs. Un sapnī saņēmuši norādījumi pie Karodu neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Un atkal mēs redzam, Dievs ir sagatavojis cilvēkus. Dievs sagatavojis apstāklus, Dievs sagatavojis zvaigzni. Dievs līdz to dabu lai atklāt un lai parādītu, kurā veidā un uz kurien doties šiem austrumu gudrijam. Kas notiek tālāk? Dievs saprotot un zinot, ka bērna varētu draudēt briesmes, kā Herods, Herods centīties nokaučos bērnus, viņš sūt eņģeli pie, pie Jāzepi. Bet, kad tas bija aizgājuši, redzēt tā kunga eņģels parādējis un sacīt celies. Ņem bērnu viņa māti un beidz uz Ēģipti un paliec tur, kamēr es tev to teikšu jo Herods meklē bērnu nokauti. Tad viņš sēlās ņem bērnu un viņa māte naktī un bēga uz Eģipti un palika tur līdz Herodu navē, lai piepildītos tā kunga vārds, runāts ar previešu muti no Eģiptes, es savu dēlu esmu aicinājis. Pēd kāds laiks, un dievu plāns ir, lai Kristus atgrieztos atpakaļ. Un, mēs par to varam lasīt tālāk šajā Mateja evaņģēlijā, 19. pantā 2. nodaļā, kad Herods bija miris, redz tā kunga eņģels parādījās sapnī jāzepam Ēķipte un sacīja. Cevēs ņem bērnu un viņa mātu un ej uz Izraels zem, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības. Viņš cevās ņēma bērnu un viņa māti un nonāca Izraels zemē. Bet, kad viņš dzirdēja, ka jūdvā valdīja arheleva savu tēvu Herodu vietā, tad viņš bādījās turp noiet un tā un sapnīs saņēmis norādījumu, viņš atgriezās galalējas robežās. Tad viņš saņem sapnīju šo vēsti, atpakaļ. Tad viņš saņem sapnīju šo vēsti, ei no atpakaļ uz robežām. Un tur nonāca viņš šapnītās pilsētā ar vārdu nāceriet, lai piepildītos praviešu vārdi, kas sacījuši viņu sauks par nāceriet. Dievs ievēt pareizā vietā un pareizā pilsētā. Lai piepildītos pravietojums, ko svētais gars mums visiem ar to grib pateikt? Kāpēc Dievs runā par tik daudziem notikumiem, tik daudziem apstākļiem, tik daudzām lietām pat sauru gadiem, simtiem un gadu, gadu, gadu tūkstošiem par šo Jēzus Kristus atnākšanu? Vai nevarēja vienkārši tā? Un Kristus atnāca, vārds kļuva par miesu, viņš mājaujas mūsu vidū. Kāpēc Dievs izstāsta šo garo? Garo, garo stāstu. Dievs ļoti vēlās, lai mēs ar tevi ieraudzītu, cik cik nopiet, cik ietilpīgi, cik gudri, cik, ja varētu teikt, jaudīgi Dievs gatavo Jēzus atnākšanu. Cik daudz tiek pakārtots, cik daudz tiek sakārtots, lai Jēzus atnākšana notik pareizā laikā un pareizā vietā. Cik ļoti Dievs mīlējušo pasauli, ka viņš lietoja apstākļus cilvēkus gadu simtus, lai sagatotu kristus atnākšanu. Un zini, kāpēc? Tevis un manis dēļ. Vai tu spēj noticēt? Kad Dievs lieto gadu simtus un pat tūkstošus, lai mēs šodien sēdāt šeit, kā izglābti cilvēki. Lai mēs šodien būtu daļa no šī lielā dieva plāna. Lai šodien svinot Ziemassvērts, mēs varētu teikt, Dievs, esmu tavā lielajā plānā, kas ir pār gadu tūkstošiem un simtiem un līdz pat Kristus otrai atnākšanai un jaunām debesīm un zemi. Kas tas ir par pagodinājumu, mīļie brāļi un draugi? Saprast, ka mēs esam daļa no šī plāna. Saprast, ka mēs esam tie, kuru dēļ Kristus atnāca. Ka mēs esam tie, kuriem ir aicinājums būt par daļu no šī lielā Dieva brīnišķīgā plāna un nodoma. Tas viss ir manis un tevis dēļ. Un to cilvēku dēļ, kas dzīvo tev blakus, cik liels ir bijis Dieva plāns, lai piedotu grēkus, lai izmainītu dzīvi, lai dotu cerību, lai ievastu mūžībā, vai mūs tas iespaidu? Vai tevi, draugs, tas iespaidot? Vai mūs tas iespaidot? kad mēs domājam par to, kas mēs esam Kristu Jēzu. Iedomājieties, Dievs, visu varenais, mūžīgais Dievs, lieto visu to, ko es lasīju, laiku, gadu simtus, apstākļus, notikumus, lai mēs šodien šeit varētu teikt, Jēzus ir mans kungs. Šis plāns ir vienkārši grandios. Šo plānu nevar salīdzināt ne ar kādu gaudo, gaudība baznīcu. Ne ir to nevar salīdzināt. Bet, kad mēs skatāmies uz šo lielo plānu, mēs ieraugam, cik ļoti Dievs mūs mīlēja. Cik ļoti Dievs vēlējās, lai tu šodien būtu viņa bērns. Cik ļoti Dievs vēlējās, lai tu šodien varētu teikt, man ir cerība, man ir ticība. Esam daļa no šī lielā plāna. Ieraudzīsim, ka mēs, kas tiks Kristum ticam, esam daļa no šī plāna šeit un tagad. Tas nav palicis kaut kur ārpusē. Tas nav kaut kur ārpusē, kaut kur aiz sienām. Tas ir šodien. Un kad šodien mēs domājam par kādām lietām, kas mūsu dzīvē varbūt neiet tā kā gribētos, par kādām lietām, kas mums varbūt neiznāk vai neizdodās, ir šo plānu, ko Dievs veidoja priekš tavas dzīves. Un saprot, Dievs vienmēr var piedot. Dievs vienmēr var izmainīt. Un viņš vēlās Lai tu kā daļa no viņa plāna, kā šis Jānis Kristītājs, kā šie cilvēki, kā jesai liecinātu šajā pasaulē, ir glābējs. Ir glābējs mūsu dzīvē. Mīļē, un kā Bībela saka, ja mums ir tik, ja mums ir daļa pie tik dārgas pestīšanas, turēsimies pie tā. Mums ir daļa pie šī plāna, mums esam iegājuši šajā plānā. Un arī tas, ko viņš ir solījis nākotnē, arī tas piepildīsies. Būs šī, šodien mēs dedzinām vienu sveci, nākoši būs otra svec, pēc tam būs trešā sveca, Ziemesvēta, būs ceturtā sveca, bet, ziniet, man gribētu to teikt, būs vēl piektā sveca. Un ziniet, kas tā par sveci būs? Svece no debesī, viņa atnākšana. Kad viss tas, kas ir bijis, paliks aiz muguras. Ikviens cilvēks grib piederēt pie kaut kā lielāka nekā viņš pats. Ikviens cilvēks grib dzīvot kaut kā lielāka dēļ nekā vienkārši viņa dzīvi. Un mēs esam aicināti dzīvot tādu dzīvi. Mēs esam aicināti būt par daļu no šī lielā plāna. Un šis ir gatavošanās laiks svētkiem. Kā Dievs sagatavoja Jēzus atnākšanu? Mēs tikko runājām. Kā būt? Kā būt, ja arī mēs sagatavot savā sirdī Kristus atnākšanu? Kā būt, ja mēs šo laiku veltīt tam, lai lūgtu par kādu cilvēku, ka uzveicinātu uz Ziemassvētku dievkalpojumu? Lai aiziet pie viņa, lai varbūt nedaudz liecinātu, vai pateikt, satbraukšu tev pakaļ, aiziesim kopā, es tevi uzaicinu uz dievkalpojumu. Es tev uzveicinu uz baznīcu, kurā runās par Kristus piedzimšanu. Kā būt, ja tu kādam cilvēkam uzdāvinātu dāvanu, ko viņš nav pelnījis? Zini, kāpēc? Jo ik vienam no mums ir uzdāvināta dāvana, ko mēs nebijām pelnījuši. Pēc būtības cilvēks ir puteklis un tāds vēja pūtiens vien ir. Pēc cik lielu svarīgu nozīmi Dievs ir piešķīris ar savu dēlu Kristu mūsu dzīvē. Cik daudz viņš ir izdarījis. Un pat ja mums dzīvē nekā nav, bet ir tikai Kristus, mēs esam vislaimīgākie cilvēki, jo mums pieder mūžība, un mums pieder arī tagad. Gatavosimies šiem svētkiem, gatavosimies Kristus atnākšanai. Un es jūs tiešām aicinu, mīļie, pārlasiet evaņģēlijos stāstus, Lūkas un Mateja evaņģēlijā, un padomājiet, cik ļoti Dievs jūs mīlēja. Cik ļoti viņš varbūt uzlika kādiem cilvēkiem nastu, pienākumu, vai kādas lietas, lai Kristus varētu atnākt. Mani personīgi, tas ļoti iedvesmo. Kad es lasīju šo stāstu, es sapratu, ka es gribu par to sludināt. Ka es gribu tā domāt par Kristus atnākšanu. Ka es gribu tā redzēt savu vietu debes valstībā. Un ja tu esi šeit, un ja tu nevar teikt, ka tu piederi Kristumu, tad tev ir jāzina, ka Kristus tevi gaida. Ja tu nevar teikt, mana dzīve ir atdota Kristam, tev ir jāzina, ka viņš gaida tavu dzīvi. Vai lai tavs vārds tik ierakstīts mūžīgajā grāmatā, lai tavs vārds piederētu Kristam, lai tu varētu teikt, esmu daļa no viņa plāna, no viņa gribas šajā pasaulē. Ja tavā dzīvē ir kādas problēmas un grūtības, paskaties, cik daudz Dievs ir izdarījis un zini, viņš spēj izdarīt arī tavā dzīvē vēl daudz daudz vairāk. Jo mums piedara šī dārgā pestīšana. Un, mīļie draugi, Ziemassvētki ir tāds klusis laiks, bet Ziemassvētki ir ļoti priecīgs laiks. Ja mūsu dzīvē ir Kristus, ja viņš palicis kaut kur kartiņā, vai apsveikumu paciņā, vai Ziemassvētku labi klātajā galdā Vai skaisti pušķotajā eglītē Vai vienkārši Tādā jaukā laikā radiniekiem Lai cik tas būtu skaisti Tas ir diezgan bēdīgi Bet mums pieder Kristus Un mēs piederam viņam Lai Dievs mūsu svētī Un ieraugiet šo lielo Dievu plānu un lielo nodomu mūsu dzīvē. Jo kopā ar viņu, kopā ar viņu, mēs tā kā tādā lielās traumē patiesībā virzamies uz viņu otru atnākšanu, uz to mirkli, kad viņš šo salausto pasauli salabos, kad, viņu, kad viņš sagandētas dzīves dziedinās, ka viņš tiem, kas ir aizgājuši mūžībā, dos mūžīgo dzīvību, un ka viņš valdīs mūžīgi. Lai Dievs mūs visus to svētī.